0: Ah, hallo, willkommen zurück. Es ist äh, schon richtig herbstlich, winterlich und wir sind alle irgendwie schon in der Winterdepression angekommen, <lacht> möchte ich sagen. Und Hello. deshalb werden wir uns diese Folge mit Mental Health beschäftigen, aber vorher ein Gemütszustand für euch von uns. <lacht> Ari,
1: wie geht's dir?
2: <lacht> uh, wie geht's mir?
1: <lacht> Schwanger. Yeah, Schwanger. Ja,
2: <lacht> Schwanger, zwölfte äh, Woche, anstrengend, ähm, viel Übelkeit. Oh je, immer noch, ja, mm, oh immer noch, quält mich ziemlich, obwohl ich Tabletten nehme. Es ist ziemlich nee. zart, ich kann durchgehend okay. schlafen. Oh Mann. Ähm, ja, komm aber aber da nicht
0: dazu. <lacht> da haben wir vieles. Vieles ähnlich, bis auf die Übelkeit und die Tatsache, dass etwas in deinem Bauch ist und
2: yeah. <lacht> so,
0: so ähnlich fühle ich mich auch. Aber ich habe einfach zu, wieder mal zu viel Gas gegeben und jetzt crash ich wieder am Boden. Ja, kenne ich. Mm, love it. Das ist eh normal. Eigentlich. Ja, ein ewiger Teufelskreis. Ja. Bei, bei mm. dir, Lea, du bist ja auch recht busy gewesen jetzt, gell? du bist ja rumgereist. Warst du nicht in So, irgendwo? ich bin in
1: die SCS gereist. Ja. Nein, <lacht> warst du
0: nicht in Schweden oder so?
1: Also Dänemark, ja voll. Oh, Dänemark. Stimmt, ja voll, das war mit der Arbeit so ein ähm, Workshop, Weiterbildung, Teambuilding-Kind of Thing. Also es ging vor allem eben um, eigentlich eh so um die quasi großen Themen, die uns mhm. gerade so beschäftigen. Also es war viel auch Klimaschutz, Klimawandel, aber auch eben die Projekte, die Humana hat, in Afrika und so, da haben wir wirklich mit Leuten, also quasi mit den Menschen im Land selber gesprochen und die haben uns cool. ein bisschen erzählt, was sie machen, es war echt spannend. Nice. Also prinzipiell wirklich cool, es war ein bisschen anstrengend, also mein Problem momentan ist es, dass die Arbeit einfach generell tag ist oder anstrengend ist, weil ich einfach eine Chefin habe, die ja, sie ist einfach, sie verlangt von allen, dass sie im Endeffekt 150 Prozent für diese Firma geben, obwohl sie schlecht bezahlt werden ja. und aber wenn du, selbst das wenn du es machst...
2: Das geht gar nicht, das
1: geht nur 100%. <lacht> nein, nein, eben deswegen meine ich ja. Und selbst wenn du das machst, also wenn du wirklich quasi das die Überstunden ohne Ende machst, dann ist es, kriegst du nicht mal ein Danke oder so. Mhm. Oder wenn du mhm. sagst, du bist gestresst, kommt von dir, ja, es ist eh normal, gestresst zu sein, wenn man einen neuen Shop eröffnet. Also weißt du, ich meine? So ja. Null Verständnis, null Entgegenkommen und man merkt halt richtig, wie die Stimmung zwischen uns richtig du wirst dann so hinhackend gegenseitig, mhm. weil einfach beide schon angespannt sind und ich merke halt von, von meiner Seite aus, dass meine Toleranz für ihr Reden einfach schon sehr niedrig ist und deswegen bin ich da auch schneller, dann rede ich dann noch, red da noch schneller zurück, aber das, glaube ich, ist eh gut, weil ich will ihr auch, also wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich ihr auch mal wirklich das Gespräch suchen unter theoretisch, mir wäre es am liebsten unter acht Augen oder zehn Augen, weil ich bin nicht die Einzige, der so geht. Ja, ähm, das war das, generell in der Belegschaft halt anspricht. Aber eben, das passt eh gut zur Mental Health Folge, weil sie wirklich an meinem Mental Health zehrt. Also mhm. der, der Stress und die hohen Erwartungen und selbst wenn du dann deine Arbeit gut machst, halt null Anerkennung, null Danke oder null, was ich meine. Ja, das geht gar nicht. Irgendwann mal hast du dann halt keinen Bock und ich, wie gesagt, ich darf, muss halt weiter darauf. Beharren, das ist kein mhm. gut bezahlter Job. Das ja. ist nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie, es wären fünf Leute, die darauf warten, diesen Job zu übernehmen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich gehe, dann ja. hat sie den Arsch offen und nicht ich. Ja. Ich finde, sie einen neuen Job, ist überhaupt kein Problem. Und ich muss auch sagen, dass ich das erste Mal letzte Woche auch wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, zu kündigen. Mhm. Also das war so, da eben da war eine neue Shop-Eröffnung in der SCS, ein Pop-Up-Shop. Den wir halt innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen oder so, also war von, wir machen den Shop bis Eröffnung. Also wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und irgendwann mal meint sie auf einmal so: oh, Wir haben kein Außenschild. Lea, wieso hast du kein Außenschild bestellt? Du hättest längst ein Außenschild bestellen sollen. Und ich, wow, bro, Was? Hä? Wie? Außenschild? Ich habe nicht einmal Maße. Ich habe ich, keine Ahnung, wie das da ausschaut. Ich mhm. weiß. Vor allem das Beste, also ich hasse diese Aussage so sehr, weil sie dieses Schild hier bestätigen müsste und das Angebot bestätigen müssen. Das heißt, nicht ich habe es vergessen, sondern wenn, dann haben es alle vergessen. Das ist ja eh okay bei sowas Kurzfristigen. Dann habe ich eine scheiß Klebefolie organisiert, die ich bestellt habe extra noch. Ähm, mit der, wo Ich habe extra mit dem Chef telefoniert von der Druckerfirma, wie wir das am besten machen, ob das möglich ist, das selber aufzuhängen, bla bla bla. Ich ähm, habe sie danach sofort angerufen, das war halt um 15 Uhr. Und dann irgendwann kommt eine E-Mail, also ich habe ihr halt das erklärt dann auch per Mail, wie das bla bla bla. Lea, warum verwirrst du mich jetzt? Du hättest das längst bestellen müssen. Warum hast du das nicht bestellt? Drei Rufzeichen. <lacht> und ich so, Bro,
0: bitte. Oh, cool. Weil
1: es, es ist Weil ich habe es mit denen besprochen, dass ich es ihm am nächsten Tag bis 10 Uhr schicken muss, dann kommt es rechtzeitig. Also das war so ausgemacht. Mhm. Das habe ich ihr dann auch geschrieben. Und dann war ein, okay, passt, jetzt bin ich beruhigt, Smiley. Ich, weißt du, das... Äh, <lacht> dann habe ich diesen Scheiß abgeholt in der Früh, bin damit mit zur SCS gefahren und habe dann fucking sechs Meter Klebefolie mit einer Leiter und ein paar Leuten, die das gehalten haben, unten aufgeklebt. Weißt du, was für eine Knochenarbeit das mhm. war? Das zu fixieren, das ist es einmal auch runtergefallen. Das heißt, ich durfte dann nochmal von vorne, das also wieder auseinandernehmen, wieder auf. Das war richtig, richtig anstrengend. Und dann kommt eben von ihr nicht einmal ein, ja, schaut gut aus, als sie dann gekommen ist. Weißt du? Also kein, kein Wort. Es geht mhm. immer dann nur um das, die Kleidung und was auch immer. Also es ist ja, überhaupt nicht wertgeschätzt und deswegen muss ich auch sagen, bin ich jetzt ein bisschen am Punkt, wo ich auch sage, ich nehme mir ein bisschen mehr Freiheiten, also ich gehe halt sonst ein bisschen früher, auch wenn vielleicht noch was irgendwie in ihrer Meinung wichtig noch zu tun ist, macht nichts, my, my own sanity is more important and I'm just gonna I'm gonna take days off, I'm gonna leave early und meine 40 Überstunden langsam abzubauen, es ist ja nicht mmh, so, als hätte ja. ich nicht Stunden abbauen. Ich
2: finde mmh. sowas so schade, weil, man nicht. Motiviert, man fängt einen neuen Job an. Es macht Spaß am Anfang, man steigert sich rein mhm. und dann sukzessive zart an ja. einem mit, mit solchen Sachen: keine Wertschätzung, zu viel Arbeit oder, oder, oder keine, keine Erklärung. Ja. Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen: keine, glaub, wir Ein, haben keine eh eine Einschulung, keine keine Erklärung. Keine, du musst alles von selbst wissen: äh, keine Situation. Es ist einfach so ja. schade und gerade in der heutigen Zeit, wo eben solche Sachen eigentlich ganz groß gesch geschrieben werden, kommen immer mehr Leute drauf, dass sie eigentlich eh einfach ersetzbar sind und sich ja. dann halt denken, okay, why should I? Und machen voll. einfach nur noch Arbeit nach Vorschrift. Ja, voll. und Obwohl eben, man eigentlich durch, durch solche Sachen genau. so viel mehr Produktivität kre kreieren könnte. Es mhm. könnten so viele tolle Sachen entstehen, wenn einfach man wertgeschätzt wird und die Motivation ja, der Mitarbeiter weitergegeben wird. Ja, voll. Und das ja, ist halt einfach ich, extrem schade.
0: Da muss ich sagen, habe ich es wirklich gut mit meinem Job getroffen. Kleiner, kleines Lob an das PR-Team der ÖRW, an meinen Chef, weil okay, ich kann mir jetzt zwar nicht die Woche Zeit ausgleichen nehmen, die ich gern gehabt hätte, weil da einfach extrem viel Arbeit zu tun ist und das verstehe ich auch, aber ich kriege immer Feedback, eigentlich immer nur gutes Feedback, also es war jetzt noch nie irgendwas Böses oder Schlechtes. Mhm. Es ist immer total pushend und was ich so toll finde, ist, dass ich einfach Zeit habe, um kreativ zu denken und ja. um kreative Dinge auszuprobieren. Also irgendwie gibt es, gibt schon gewisse Dinge, die ich beachten muss, aber ich kann jetzt mhm. zum Beispiel sagen, heute denke ich den ganzen Tag nach, wie ich dieses Intro machen möchte und dann mache ich das oder so, was ich heute literal ja, getan cool. habe. ist schön. Voll. Das und das schön, ist so ja. angenehm, weil da kommen halt dann richtig coole Sachen raus auch ja, und das, ja. das weiß er dann halt voll zu schätzen auch.
1: Ja, wow. ja das ist bei <lacht> mir eben auch, ich, also ich weiß auch, ich, ich muss schon sagen, ich, ich halte mich selbst für eine wirklich sehr, sehr kompetente Person und ich glaube auch, dass ich wirklich kreative Ideen ohne Ende habe, Ideen, die also wirklich sehr, sehr gut auch sind. Mhm. Und eben, und ich habe halt momentan auch offen. Kann ich bestätigen
2: nicht, über die ja. oh, ja. Arbeiten von der FA, die wir gemeinsam gemacht haben.
0: Ja, auch das Social Media, was du machst für Human, ja, das ist so richtig gut, finde ich. Also ja. Dankeschön. Ich mag
1: voll. also ich finde auch, ich, also ist eben nur momentan halt auch das Problem, dass ich dann halt einfach zu vielen Sachen gar nicht komme, weil ich halt auch, das kennt es sicher auch, aber E-Mails, weißt Oftmals hm. da schreibt dir eine Kundin, dass irgendwas nicht funktioniert hat. dann musst du nachfragen, warum hat das nicht funktioniert, dann in der Filiale anrufen. Also, sowas frisst halt dann viel Zeit und dann meine Chefin sieht das halt nicht. Die sieht halt nur, okay, ich mache ein bisschen Marketing, ich mache ein bisschen Social Media und ich mache halt und sonst keine Ahnung, ja. was sie eigentlich macht. Das ist so
2: weißt du, was genau ja, das ist könnte. auch, es wird nicht gesehen, was du, was du eigentlich machst.
0: Du bräuchtest was? Tools at work. <lacht> <lacht> Voll gut eingebaut, oder? Oh mein Gott, rund, äh, unser, äh, unser Sponsorpartner, äh, der autorisierte Apple-Händler im zweiten Bezirk. Vielen Dank, tools at work. Aber das auch Sorry.
1: Aber du hast voll nicht recht. recht. Voll <lacht> absolut Nein. recht. Ich brauche bessere Tools at work. Ja. Nein, nee. also wie gesagt, ich... ich ich werde sie auf jeden Fall jetzt noch, das habe ich mir auf jeden Fall mal selber. Ich werde bis Ende des Jahres bleibe ich auf jeden Fall noch und schaue einfach auch, weil meine Chefin geht bald in Pension, sie bleibt aber oh, noch no, für 20 is, Stunden. Ne? Uh, ja, also es ist so ein ist halb und viel? ich weiß nicht, ob es 20 Stunden. Ne? Wow. Und ich habe halt Angst, dass wenn sie, also ich habe Angst, wenn sie dann weniger da ist, dass es nicht vielleicht noch, weil ich muss eigentlich alles mit, ich muss jede Kleinigkeit mit ihr abklären, ja, sie ist also oder eine absprechen. -Freak, sie oder? bleibt mhm. Chefin. Ich glaube schon. Also es gibt nicht wirklich jemanden, der das dann übernehmen könnte. Weißt du? What? Also wir haben niemanden, das. ich habe Angst, dass es dann fast noch mehr wird, weil uns fast nur Arbeitskraft dann fehlt eher. Wow. Also ich, keine Ahnung, ich kann es mir nur nicht ganz vorstellen, wie es dann wird. Ähm, und auch weil... Eher vor ich, Präsident. Ich, ja. <lacht> Na, Gott, <kurz>, bitte. <lacht> Ist aber wahrscheinlich
2: auch der Grund, warum sie jetzt so dermaßen
1: pusht, ja. weil sie weiß, dass sie danach keine Ich habe auch mehr das hat. Gefühl, dass, das, dass der Stress bei ihr einfach auch gerade zu Kopf geht. Aber irgendwann mal habe ich auch das also ich weiß nicht, ich habe Angst, dass es zu einem Punkt kommt, wo du da nicht mehr zurück kannst, weil ich, mhm. ich bin schon ein Mensch, wenn es mal, wenn es wirklich einmal, also ich kann mich nicht zwingen, eben irgendwas zu tun, eben auch literally mental health reasons. Ich bin einfach jemand, der zu sehr in meinem Kopf dann drinnen ist mhm. und der dann zu viele Dinge die ganze Zeit immer wieder wiederholend im, quasi auf meiner Spule, auf meiner Gedankenspule abspielt. Was auch ein Grund ist, warum ich zum Beispiel am meisten eigentlich mit Angststörungen, Anxieties zu kämpfen habe, weil ich halt, wenn mich etwas stresst, ich kriege es nicht aus dem Kopf und es belastet mich dann einfach durchgehend, bis es sich löst. Also ich, das kann Tage sein, das können aber auch Wochen sein, das können Monate sein. Also es muss dann wirklich auch so ein Moment sein, wo, es sich, wo ich es auflösen kann irgendwie. Und wenn das nicht passiert, ja dann <lacht> ja, scheiße gelaufen basically.
0: Aber sind das Also so, so Social Anxiety oder generell einfach Anxiety?
1: Also ja, ich habe schon das Gefühl, dass durch Corona meine Social Anxiety auch, also dass sich das auch entwickelt hat. Ich glaube, da bin ich aber nicht die Einzige, na, das geht. Na, ich einfach ich auch gro logisch große Menschenmassen auch in der U-Bahn, wenn wirklich, es wirklich sehr voll ist, fühle ich mich auch unwohl, aber das ja, halte ich auch mal für eher normal, aber bei mir sind es sogar eher so, vor allem arbeitsspezifische Sachen, ich habe immer so Angst Fehler zu machen
0: <lacht>
1: befürchte leider schon, dass da meine Arbeit halt das negativ beeinflusst hat weil ich da sehr viel Verantwortung habe wirklich wahnsinnig, also ich mache Aufträge von Sachen, die 10.000 Euro kosten und da hast du halt, wenn du da einen Fehler machst, weißt du, dann hast du gleich <lacht> mal den Arsch offen, ich meine zum Beispiel meine Kollegin, ich Gott, die tut mir so leid die Sonja die ist bei uns die Administrative und die macht das schon seit über zehn Jahren ja, oder seit circa zehn Jahren und die macht das eben, hat das schon zu einem Zeitpunkt gemacht, wo Humana, weiß nicht, zehn Geschäfte hatte und macht das aber jetzt immer noch, wo der Umsatz quasi, weiß nicht, vier, fünf Mal so hoch ist mit viel mehr Geschäften und sie hat erst jetzt wirklich jemanden bekommen, der ihr ein bisschen Arbeit abnimmt. Aber es ist immer noch sehr viel. Und ihr ist jetzt ein Fehler passiert bei der Arbeit, weshalb wir jetzt sehr viel Geld zurückzahlen müssen, wahrscheinlich. Ist es ist noch nicht ganz fix. Ähm, und aber auch einfach, weil sie die, weil sie die Zeit einfach nicht hat, die Arbeit, ich meine, ordentlich. Sie macht sie eh gut. Aber wenn du 100 Sachen gleichzeitig im Kopf haben musst, dann ist ja, logisch, dass irgendwas, dass du was vergisst. Und so geht es mir halt auch oft, weil ich einfach mein Aufgabenbereich so breit gefächert ist, mit so viel Verantwortung. Alle Sachen, die wichtig sind, alle Sachen, die quasi jetzt passieren müssen. Und gleichzeitig habe ich aber auf 25 Stunden reduziert, weil ich ihm gesagt habe: Okay, listen, ich habe jetzt, ich habe davor ungefähr 32 bis 34 Stunden gemacht, statt halt den 30, die ich eigentlich war. Aber ich will einfach wieder mehr Zeit für andere Arbeit haben, für andere Sachen, die ich gern mache, das Geld ist nicht das Problem. Und das bringt mir halt dann nichts, wenn es halt heißt: Ja, also. Weiß nicht, ich will halt einfach nicht so viel arbeiten und ich habe das Gefühl, dass das in meiner Generation eh so ein bisschen ein genereller Wunsch ist auch.
0: Das ist so lustig, weil ich bin voll bei dir, aber ich bin momentan das komplette Gegenteil. Also ich werde nächstes Jahr auf 40 Stunden erhöhen, ziemlich sicher. Wirklich? Ja, ziemlich sicher. Also ja. kommt, kommt drauf an, wenn ich es so machen kann, wie ich es gerne hätte weil ich würde gerne den Freitag weiterhin frei haben und dafür halt mhm. neun Stunden machen, also nicht ganz, 40 Stunden dann halt, was äh, sind ja genau 38 würde ich irgendwie machen und so 9,5 mhm. Stunden halt am Tag, mhm, mh. ähm, wenn sich das äh, vereinbaren lässt, weil nebenbei selbstständig rentiert sich einfach gar nicht, ja. mhm. das habe ich jetzt auch, also ich mache, ja momentan mache ich eigentlich nur unbezahlte Sachen okay. und da ist es viel sinnvoller, gleich ein fettes Gehalt äh, zu kriegen und ja. gleichzeitig meine Pensionskasse einzuzahlen und mhm. mehr Urlaubsgeld und so zu kriegen. Und vor allem merke ich es halt auch, es macht mehr Spaß, meine Arbeit. Also ja, voll. So ist es ja nicht. Mir ist halt nur wichtig, dass ich irgendwie diesen Freitag, wenn ab und zu zumindest frei mhm. habe, um halt Dinge zu erledigen. Und, ja, voll. ja, das ist alles. Aber bei mir ist es halt gerade vor so Geld, 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 weil. <lacht> Ich bin halt, bei dir ist es halt noch ein bisschen weiter weg, schätze ich, aber, also bei dir Lea, aber bin mhm. halt so, was dem Hinterkopf schon die Kinderplanung und so, oder Kindplanung, ich will eh nur ein Kind. Und mhm. dann irgendwann müssen wir aus unsere 48 Quadratmeter Wohnung ausziehen. Ähm, und ja. Ich kann für, dir jetzt
2: schon sagen, ein Kind kostet sehr viel Geld. Ja, <lacht> ja, <Yeah, I> know.
0: <lacht> und ich, ich möchte halt auch... Ich möchte halt auch in Karenz gehen mit... Vollzeit, nicht mit Teilzeit, mhm. damit ich dann nichts weniger, noch, we noch weniger kriege sozusagen. Ja, also voll. muss ich eh früher oder später auf Vollzeit gehen und es mhm. bietet sich einfach jetzt gut an, dass ich dann auch gleich das Gehalt nachhandeln kann. Mhm. Aber eigentlich ja, aber dann ist es eh super. Ja, es ist eh super, wenn du es machst. Alle waren Stunde die Stunde. Machst du jetzt? Jetzt mache ich 30. 30.
1: Ja. ja, okay. Mhm.
0: Und halt so. nebenbei so viele Sachen, so ja. fünf Podcasts, oder I don't know.
1: <lacht> ich
0: war jetzt am Journalist in den Kongress und habe unviel genetzwerk, es hat mich voll, hat alle meine Social Energy gekostet. Ah. Ähm, aber es war mhm. richtig gut und ich habe eigentlich. Ur vielen Leuten irgendwie einen Job andrehen, also für irgendwie, für zwei oder so soll ich einen Podcast machen, für eine soll ich Social Media Sachen aufziehen und einer hat mich dann auch so gefragt, hast du die Zeit dafür? Und in meinem Kopf ganz laut, nein, sag nein, du hast keine Zeit! Und ich so, ja klar, hier ist meine Visitenkarte. <lacht> 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 weil ich bin so, weil die hat halt Kontakte zu jedem großen Medienhaus in Deutschland. Die ist äh, Gender-Beraterin. Oh, also, mm -hmm. ist richtig, Die ist auch richtig cool und für die würde ich halt richtig gerne was machen. Bezahlt oder unbezahlt ist mir dann wurscht. Aber gleichzeitig ist es so, Gott sei Dank hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet. <lacht> oh Gott,
1: du übertreib's nicht, gell?
0: <lacht> I know, ich bin so furchtbar. Mhm.
1: Aber schau, ich meine, das, was du sagst, war lustigerweise, mein, mein Freund hat auch einem Arbeit, seinem Arbeitskollegen, seinem Ex-Arbeitskollegen eigentlich gesagt, dass ich ihm reduziere Stunden. Das Erste, was er gesagt hat, ach, 25 Stunden, das geht sich ja aber nicht aus mit der Pension. Und das ist aber auch ein grundsätzliches Problem, oder? Also so wie ja. unsere Arbeitswelt momentan aufgebaut ist, stimmt es halt tatsächlich. Wenn du nicht 40 Stunden arbeitest, dann hast mhm. du ihn... Altersarmut bei Frauen ist ein riesiges Problem. Ja. Und ich finde, also ich persönlich bin ja ein Fan von eben 30 Stunden bei gleichem Gehalt. Also quasi einfach diese die, oder auch ja. einer vier tages Ich cool. bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir Menschen drei, freie Tage mindestens brauchen. Eben auch, wie du sagst, weil du brauchst einen Tag allein, um Erledigungen zu machen. Es ist ja nicht einmal, dass ja. du dann den ganzen Tag eben Videospiele spielst, sondern eben. dass du einmal deine fucking Wohnung aufräumst. Ich meine, zum Beispiel ich heute. Ich hab, bin um 14.30 Uhr von der Arbeit rausgegangen. Okay, das ist absolut ultra früh. Ja. Ich mich zum Freund gefahren, habe dem zwei Stunden mit Bewerbungen geholfen und so weiter. Und dann bin ich hergefahren und jetzt Podcast. Also hm. mein Abend beginnt um 19.30 Uhr dann, obwohl ich eigentlich um 14.30 Uhr aufgehört habe zu arbeiten. Also es ja. ist jetzt nicht nur, so, dass du, weil das ist, glaube ich, so ein generelles Verständnis, ist, dass eben die Jugend will nicht mehr arbeiten gehen. So quasi, die haben halt einfach viele andere Interessen, die wir auch noch ausleben wollen. und auch andere
0: Prioritäten. Also.
1: ja. Das ist es, glaube genau. ich, genau. Und die Arbeitswelt muss das halt auch langsam ermöglichen. weil es, hm. Ihr müsst euch denken, die letzte Arbeitszeitreduktion war was? Vor 20, 30 Jahren oder so? Hm. Nein, also nein, 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 nehmen,
0: äh, eher Reduktion, aber die Arbeitszeit Ende war kurz in die Höhe. Ja.
1: Let's do more! Also die Produktivität steigt die ganze Zeit. Die, also Technik wird, entwickelt sich immer weiter. Wir werden immer besser, immer schneller. Aber die Arbeitszeit reduziert sich nicht. Wie funktioniert das? Wieso? Hm. Und dann kommt immer von der Wirtschaft, ja, das könnten sich die Arbeitgeber nicht leisten. Bullshit. Es gibt genug Studien, die ja. ähm, zeigen, dass vier tage woche oder 30-Stunden-Woche, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass du deswegen <lacht> ein bisschen weihnachtliches Feeling hast. Okay, Kein Problem. Ähm, das bedeutet deshalb nicht, dass du weniger produktiv bist oder weniger Arbeit schaffst. Du teilst dir die Arbeit deswegen meistens besser ein, weil das kennt doch jeder, oder? Du kannst eh nicht acht Stunden durchgehend konzentriert ich arbeiten. Das ist ja, ja. ja mal möglich. Also Und <lacht> es gibt doch viele Jobs, die unnötig lang sind, sage ich mal. Also ich kann da zum Beispiel von meinem Freund auf jeden Fall reden, also sein Job müsste nicht so viel, also Teilzeit wird sich das aus locker ausgehen, das, ja. was er macht, aber es ist halt dann eben viel herumsitzen und warten und halt ein bisschen ja. Anrufe, aber Bereitschaft halt, weißt du so. Ja. Und dann hast du andere Leute eben wie ich, die halt mit der Arbeitszeit, also wo du eigentlich weniger Arbeitszeit hast, aber sie ist so vollgepackt und so mhm. stressig von einem Ding zum nächsten, dass du halt im Kopf nicht abschalten kannst und es sich dann anfühlt, wie es wäre sein Fulltime-Job, obwohl es das gar nicht ist, weißt du.
2: Ich sage nur mal, mein Job als Nachrichtensprecherin im Radio, du hast eine Acht-Stunden-Schicht, fängst um 12.30 Uhr an, um ein und, kurz nach 21 Uhr kommst du raus, musst 16 Meldungen in der Stunde schreiben ja, und gleichzeitig noch recherchieren, aufnehmen, schneiden.
1: Weil dein Schädel und macht... Pff.
2: Ja, und das halt, du hast du dann der vielleicht der pro Stunde, wenn, du's, wenn du schnell bist in dem, was du tust, kannst du dir vielleicht mit, mit Glück zehn Minuten freischaufeln, wo du ein bisschen durchatmen kannst. Plus, als äh,
0: Nachrichtensprecherin bist du ja auch noch nach deinem Job immer irgendwie am Nachrichtenchecken, schon für ja, den nächsten Tage, oder? Na sicher, na sicher, ja. du
2: bist permanent ja. in diesem Mindset drinnen, deswegen habe ich ja auch nach, nach drei Jahren gesagt, okay, nein, mit und dann auch noch versuchen, diese ganzen Informationen selber nicht an dich ranzulassen, sondern nur Informationen von A nach B zu lassen und wenn du halt auch noch ein empathischer oder altruistischer Mensch bist, dann wird das früher oder später an dich rankommen und da war ich halt wirklich, das war einer der Gründe, also die, die warum der, ich schwanger geworden bin dann, <lacht> Die Depression, die ich halt hatte 2020 im Sommer, im Sommer auch noch, war halt ja, mitunter einer der Gründe. Mhm. Weil, ja, weil einfach ja. die, die, die Sachen, die zu der Zeit passiert sind, und gleichzeitig meine privaten Geschichten, es ist einfach, ich, das Maß war voll. Mhm. Also ja. der Becken, der Beckenrand ist schon übergelaufen und ich war drunter. Und ja, voll. Deswegen war das halt auch mitunter ein Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich brauche früher oder später eine Pause von dem Ganzen. Mhm. Und obwohl ich meinen Job liebe, obwohl ich irrsinnig gerne Nachrichtensprecherin bin und vielleicht jetzt auch wieder sein werde für eine kurze Zeit, aber und danach halt auch wieder nach der Schwangerschaft und, und so weiter. Aber es ist halt schon ein sehr fordernder Job. Mhm. Also das, ja. das. und dann halt auch noch das körperliche, als Sprecherin musst du ja die ganze Zeit angespannt sein, wenn du sprichst, ja, voll. damit die Stimme halt gescheit rauskommt,
0: also körperliche Anstrengung ist halt auch noch dabei mhm. nicht nur mentale ja. <lacht> voll, ähm, absolut ja. ja, und dann kommt halt auch noch das ganze Netzwerken was wir privat machen müssen auch dazu, das ist halt ja. das mit dem ich so struggle also ich habe früher immer mit, also lange eine sehr, sehr starke Depression mit Suizidgedanken und so auch gehabt und war auch in der Psychiatrie zweimal, aber momentan, also so die letzten drei Jahre, struggle ich eigentlich mehr mit Burnout, würde ich sagen, weil ich mhm. so diesen Karrieredruck mir mache, so ich will mhm. unbedingt doch irgendwie im Fernsehen eines Tages vielleicht mal moderieren oder mehr auf Events moderieren. und da musst du einfach so dahinter sein. Ich meine, Journalismus habe ich eh aufgegeben, weil da komme ich einfach nicht mit. <lacht> Sorry, da fehlt mir die Energie dazu. Ja, <lacht> bei Nacht hatte
2: ich mit 25. <lacht>
0: ja, und das ist so ein, ein Haushalten-Plus. Dann kommen so hormonelle Sachen wie eben PMDS dazu und... I don't know, jetzt Corona... Ja, bitte das
2: D noch, weil das so, ja. äh, da, war ich, da war ich vorhin auch ein bisschen überfragt, das <lacht> habe ich auch zum ersten Mal gehört.
0: PMDS ist, also quasi das D steht für dysphorisch, soweit ich weiß, und das ist quasi, also PMS ist eigentlich so mehr nur der Körper tatsächlich, also wenn man irgendwie Krämpfe hat, keine Ahnung, dünn ist, I don't know. Und PMDS ist, wenn es mehr auch aufs Psychische geht, also zum Beispiel habe ich eine Zeit lang ganz stark gehabt, dass ich extreme Depressionslöcher bekommen habe, also ich habe nur schlafen können dann ähm, und du bist halt diese Reizbarkeit, es ist, wenn viele sagen, also ah, ihr PMS, das ist eigentlich PMDS, wenn du so reizbar bist und aggressiv bist und unzurechnungsfähig fast schon, ähm, genau, das ist PMDS. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, The Bleeding Overachiever, mein anderer Podcast von den tausend Podcasts. <lacht> ja, aber es ist ähm, ja, immer so quasi der, bis zum, ja, also wenn der Eisprung einsetzt, ist dann, dann geht es bergab, bis die Regel einsetzt und das sind meine produktiven Phasen dann, wenn die Regel da ist und dann geht wieder das Ganze von vorne los. Ja, das ja. ist nicht schön.
1: Aber, Aber ich, ich habe jetzt ein neues
0: Antidepressiva, was äh, scheinbar ein bisschen besser hilft. Ähm, wodurch es nicht so schlimm ist wie noch vor zwei Jahren oder so, da war es richtig auch. Okay. Also ich weiß, dass es PMDS ist, ich habe jetzt noch keine offizielle Diagnose, aber ich weiß es halt, weil es ist bei mir literally gekommen, wie ich die Pille abgesetzt habe mhm. ähm, und es passt einfach genau auf den Zyklus diese, diese Depressionslöcher ja. immer wieder. Ende. <lacht>
2: Danke für die Erklärung. Gerne.
0: <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird gesponsert worden. <lacht> <Leasing Overchief.
2: lacht> ja, aber gerade, ich, ich kann mich halt erinnern, wie ich äh, eben, wie gesagt, mit 25 den Burnout hatte. Es, es, es hat mich einfach überrumpelt. Ich war damals Projektleiterin ähm, bei einem Personaldienstleister. Also wir haben halt... Äh, was die, so Sponsoring-Schichten wie Flyer-Verteiler und oder keine Ahnung, was haben wir noch? Ja, alles Mögliche. Also wir haben halt mhm. Personal vermittelt. Und ich habe halt damals angefangen als Projektassistentin. Also mhm. so ein, eingestiegen quasi, wurde eingeschult und so weiter. Und ich bin halt, also ich war, beziehungsweise ja, bin natürlich immer noch immer sehr ambitioniert, vor allem am Anfang eines Jobs und gebe halt alles, was ich kann. Und damals war ich halt auch noch so naiv und habe gesagt, ja, kann ich machen, kann ich machen, kann ich machen, kann ich machen, weil ich halt einfach zeigen wollte, was ich kann. Und bin halt ziemlich schnell aufgestiegen dann nach zwei Monaten zur Projektleiterin und habe dann gleich 20 Projekte hingeschossen bekommen. Und natürlich am Anfang, nach zwei Monaten zu schaffen, das alles alleine zu koordinieren, wenn das die meine Kolleginnen und Kollegen, die das teilweise seit acht, neun Jahren gemacht haben, ja klar, die haben teilweise 30 Projekte gehabt in einer Woche, aber die haben halt auch schon die Routine gehabt und wussten, wie sie das Ganze für sich priorisieren sollen, aber für mich war das halt alles nur okay, wo mhm. warte, von da bis da habe ich dieses Projekt, von da bis da habe ich dieses Projekt. Und dann ist mir halt auch noch ein massiv großer peinlicher Fehler passiert, wo auch Fernsehen und so weiter dabei war. Und ja, dann war ich natürlich quasi weg vom Fenster und wurde dann natürlich ins Büro vom Chef geholt und der mich kündigen wollte. Und ich dann gesagt habe, was war's? Na ich lasse mich nicht kündigen so auf die Art und ich zeige dir, dass ich es kann und habe aber selber gemerkt, okay, nein, das wird mir nicht gut tun. Und habe bin am nächsten Tag wieder reingegangen und habe gesagt, okay, nein, ich bin doch weg. Mhm.
0: <lacht> es ist so spannend, oder? Wir wissen alle, was uns gut tun wird, aber wir tun es einfach nicht. Wir ja. schließen irgendwie drauf. Und es ist einfach so schwer, das auch durchzuziehen irgendwie, weil eine Zeit lang habe ich voll gegen Kapitalismus angekämpft und äh, vorgestern meine Freundin bei mir, die mich total verurteilt hat, weil ich jetzt den Google-Sprachassistenten verwende oder die Sprachassistentin eigentlich, weil es mir einfach mein Arbeitsleben massiv massivst vereinfacht Alexa I know wenn ich könnte also natürlich muss man das ganze kritisch sehen das ja, ist ja finde ich auch nicht gut aber es ist einfach toll wenn ich da geht sie gleich an die Alexa
1: Alexa ja. auf. nein Alexa also, stopp stopp aus bis Alexa es ist,
0: eben, es ist so eine Teufelsspirale oder der ja. du versuchst gegen den Kapitalismus anzukämpfen aber dann bist du halt ein Outsider und armutsgefährdet im schlimmsten Fall und was was mache ich jetzt? Also heute, wie ich zum Beispiel so quasi komplett ausgebrannt fast schon war, liege ich auf der Couch und was habe ich gemacht? Ich habe Kleider geshoppt. Und es hat mich einfach befriedigt. Es ja, hat mich super, einfach glücklich ja. gemacht in ja. dem Moment. Und dann war ich so, oh mein Gott, das kann, kann doch nicht ja sein. dass. Hilft ja, so das, also einfach eine stupide Reality-Serie auftreten auf Netflix und auf Aces eine 500-Euro-Bestellung aufgeben. so
2: Na, Man muss halt <lacht> auch dazu sagen, der Job war zum Beispiel auch nicht gut für meine Beziehung weil mhm. ich habe 24 Stunden teilweise per Telefon erreichbar sein müssen. Mich, ja. Ich habe Projekte gehabt, die um 6 Uhr in der Früh gestartet haben, wo Promotorinnen und Promotoren an einem Bahnhof Flyer verteilen mussten. Mhm. Natürlich wurde ich um 4 Uhr in der Früh teilweise angerufen mit Hey, sorry, ich bin krank geworden und ich musste instant funktionieren und, und sofort meine, meine Backups mhm. anrufen und sagen, Hey, du musst los, weil du musst einspringen heute. Weißt du? Und das war halt natürlich für meinen Mann, der genauso um in der Früh ja, aufstehen muss und in die Arbeit muss auch nicht lauern wenn ich jede Nacht ja, also klar. halt jetzt nicht jede Nacht aber halt oft in diesen zwei Monaten angerufen wurde um vier Uhr mhm. früh aus dem Schlaf gerissen ja. und es war halt einerseits hat er mich bewundert dass ich da instant funktionieren kann aber es hat halt sein müssen ja, <lacht> aber voll. Es war halt man muss halt immer abwägen inwiefern wie sehr die, der Job, den du machst, Spaß macht, wie sehr dich und dein Umfeld irgendwie belastet oder beschäftigt oder whatever. Ja, es gibt so viele Sachen, die, die man einfach, wenn man einen Job anfängt, berücksichtigen muss. Ja. Und Depression ist halt wirklich etwas, das auch nicht irgendwie schrittweise passiert. Ich meine, wenn man es schon oft genug hatte, dann kann man vielleicht gewisse Anzeichen schon erkennen. Aber bei manchen kommt es einfach, überrumpelt dich einfach und dann stehst du da und denkst dir, I hate my life.
0: Und mhm. keine Ahnung, wie ich da jetzt rauskommen soll. Ja, voll, voll. <lacht> Bis du es realisierst, ist es meistens schon zu spät. Und exactly. das, das Schwierige ist halt auch dran, ähm das bis antidepressive Wirken vergeht meistens einen Monat, bis sie dann endlich zum Wirken beginnen. Dann kann es dir passieren, dass du vielleicht gar nicht drauf ansprichst und ja. äh, so starke Nebenwirkungen hast, dass du wieder was Neues brauchst. Also dieses Medikamenten einstellen ist auch, da darf man einfach keine Zeit verlieren, wenn man bei sich schon merkt. Es, also ich, ich frage meine Freundinnen immer, wo ich äh, ein bisschen Tendenzen zu Depressionen sehe oder wo manche auch welche haben schaue ich immer, wie, wie sehr ziehen sie sich zurück, mhm. weil je mehr sie sich von außen abschalten, umso schlimmer ist die Depression dann für gewöhnlich. Also ja. das kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sagen. ja Und deswegen bin ich auch 2010 dann in die Psychiatrie gegangen. Ich meine, gut, ich wollte mich auch umbringen letzten Endes, aber also ich habe es nie getan, aber... Ähm, Obviously. Ja.
1: Also, <lacht> ich habe es nicht versucht.
0: Nicht, nein, ich habe es nicht versucht, meine ich. <lacht> ja,
1: ja. Genau. Ja. Ja.
0: Aber da war ich, das werde ich nie vergessen, also ich war 19, kurz vor meinem 20. Geburtstag und ich habe mal richtig hartes Zeug gleich bekommen an meinem ersten Tag und ich werde den Moment nie vergessen, oder eigentlich habe ich ihn relativ verges vergessen, ja, weil mein Hirn auf einmal aus war und ich seit, keine Ahnung, zehn Jahren das erste Mal nicht gedacht habe und nur geschlafen habe. Und es war so gut, einfach diese Gedanken eben leer, die du auch geschrieben hast, mhm. diese kontinuierlichen Gedankenkreise einfach nicht zu haben. Und dann halt, das ist halt die Akutphase, wo du wo es einfach darum geht, dass du jetzt abschalten kannst mal. Und dann wirst du ja eh gegen Ende auf das Medikament eingestellt, was du halt dann weiter nehmen sollst, ein Jahr mhm. oder so oder zwei mhm. Jahre. Und deswegen empfehle ich vielen Leuten, wo ich wirklich merke, die sind in der Depression schon recht tief drinnen, dass sie einfach in die Psychiatrie gehen, weil du dort einfach gut auf Medikamente eingestellt werden kannst, weil du halt rund um die Uhr beobachtet wirst auch. Also das klingt jetzt spooky, mhm. aber... Für gewöhnlich sind die ganzen Vorurteile sind eben Vorurteile. Also ich habe auch ein paar verrückte Sachen erlebt, aber ja, du ja, bist aber halt das, ist,
2: ja, das ist halt dieser Schritt, den, den viele einfach nicht schaffen, dieses voll. wirklich psychologische, nicht einmal zu einem Psychiater ja, oder Psychologen weiß, ja. zu gehen, das allein ist schon so ein großer Schritt für Voll. viele. Und ich oder, verstehe das auch total. Bei ja, mir ist es auch so
0: gegangen. Also und das ist, wenn du wenn du schon in der Depression drinnen bist, ist das so schwer dorthin zu ja. gehen. Und deswegen sage ich immer, ich gehe mit dir mit. Ich suche ihnen, also ich gebe ihnen Listen und so. Mhm. Und es gibt Gott sei Dank viel, viel Angebot eh auch. Aber dieser Schritt zu machen alleine, schaffst du das meistens nicht mehr, wenn du schon depressiv bist. Und das kann auch nur eine depressive Phase sein, also wenn du nicht länger depressiv bist, zum Beispiel eine Winterdepression. Mhm. Aber das, das, also der Trick ist, meine Freundin hat so ein tolles Buch, das heißt, ähm, bin ich depressiv oder ist das noch das Leben oder so? Ja. Und ich habe das auch gelesen, das ist so lustig, weil das ist halt auch, was ich immer gedacht habe und was einfach jeder, glaube ich, denkt nein, ich bin ja nicht durchgängig traurig, ich weine ja nicht durchgängig, ja. ich, ich habe schon glückliche Tage, also nur weil du depressiv bist, heißt das nicht, dass du keine glücklichen Tage hast. Ja. ja. Und du musst einfach rechtzeitig sagen, okay, es scheint da irgendwas auf mich zuzukommen und rechtzeitig zu agieren, weil es geht dann sehr schnell bergab.
1: Ja. Na. Na, eh also, ich finde es interessant, wenn, dass wir über Mental Health reden und auch eben viel über die Arbeit, weil <lacht> ja, unser, unser Leben wird halt doch sehr stark von der Arbeit auch beeinflusst, natürlich. Es ist das, was wir am meisten tun, neben Schlafen vielleicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, also, weil auch für Frauen ist ja. Sowohl arbeitsmäßig ist es schwieriger, jetzt mal wurscht, von was man redet, ob es jetzt darum geht, eine gute Arbeit zu finden, gut bezahlt zu werden, das Arbeitsleben mit dem Familienleben zu vereinbaren, das sind alles Nachteile. Ja, lieber das als Frau,
2: musst du eine gute, eine, eine ja, Businessfrau sein, eine
1: gute Mutter, aber nicht, nicht
2: zu, äh, ja ich
1: nicht zu gut also darfst ja. du auch nicht darfst deine Karriere, aber keine Karriere machen genau du musst Karriere genau.
2: machen aber keine Rabenmutter sein <lacht> ja, und, und eine Immer gute fürs kind Ehefrau sein, sein. Ja.
1: also es ist viele hohe Erwartungen die auf uns halt auch also die an uns gestellt werden und dazu kommt dann natürlich dass wir in der Medizin ja auch noch benachteiligt werden dass unsere ähm, Probleme nicht ernst genommen werden, dass wir seltener eben Medikamente verschrieben bekommen werden, etc. Also bekommen. Deswegen sind auch Frauen viel anfälliger für Depressionen und generelle Mental Health Issues. Und ich habe halt auch, also das Problem ist ja auch, dass Mental Health hier generell noch sehr stigmatisiert ist. Das hm. ich mein, wissen ja. wir sowieso alle. Aber auch eben, weil das habe ich erst letztens wieder wo gesehen, wo es geheißen hat, Ja. Es ist keine Krankmeldung, es ist eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Wenn du nicht arbeiten gehen kannst, auch aus mentalen Gründen, dann kannst mhm. du dich genauso eben arbeitsunfähig melden. Voll. Ich kann mhm. mich auch erinnern, dass ich meine Arbeit habe, ich mich nach meiner kurzzeitigen Trennung, wo es mir auch ähm, aus anderen Gründen einfach mit hat super schlecht geht, habe ja, ich okay. mich zwei Tage eben arbeitsunfähig gemeldet. Muss dazu sagen, es war nicht einmal ein, ich bin hingegangen und gesagt, mir geht so schlecht, weil mir war einfach speiübel, ich habe mich übergeben, mir war so schlecht, ich war einfach physisch tatsächlich auch in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Aber meine Arbeitskollegin hat dann auch gleich gemeint, mmh, okay, aha, weil sie hat sich halt freigenommen dann, weißt du so, sie hat ihre Urlaubstage dafür verwendet, mhm. dass sie dann zu Hause heulen kann, wo ich mir denke, so Bro, no. Ja. Ah, Wahnsinnig war ich sicher nicht. Ja. Und das ist auch etwas, wofür, was man auch langsam, also es ist nicht, weil ich habe das Gefühl, man, man fängt auch an, ein bisschen so damit zu bragen, Oh, ich habe noch so viele Urlaubstage, boah, ich mm. habe so viele Überstunden, boah, ich habe. It's, we don't have to do that, weißt du, so eben, mm. ich, also ich weiß das zumindest bei den Arbeitskollegen von meinem Freund, die sind halt Boomer-Generation, die haben alle 20, 30, 40 Urlaubstage, die sie sich angehäuft haben. Wofür? Ja. Weißt du so, die, die, die sparen die für, für schlechte Zeiten? I don't know. Aber es ist so diese Idee, dass wenn du quasi nicht arbeitest, dann failst du. Und ich, also zumindest ist es bei mir so, yeah. ich habe wahnsinnigen Selbstdruck erfolgreich zu sein. Also Iris, ich glaube, ich ja. so ein bisschen ja. wie das, was du erzählt hast. Dieses, dieses Gefühl, man muss erfolgreich sein und man muss es schaffen. Weil man mhm. oder Und je älter man wird, desto schlimmer wird es natürlich. Mhm. Weil, oh mein Gott, man ist ja schon. Und dann vergleicht man sich mit anderen Leuten, die in dem Alter schon viel mehr erreicht haben oder whatever. Und das ist dieser weirde gesellschaftliche Druck, den wir eben so angelernt bekommen haben, dass wenn du in der Karriere nicht erfolgreich bist, dann bist du nichts wert im Endeffekt.
0: Und ich muss ja kurz einwerfen, ja. was mich zierisch aufregt, was ich schon länger sagen wollte. Also ich, es ist sicher in anderen Branchen auch so, aber in der Medienbranche jetzt in Österreich hast du ja. dann zum Beispiel so, so Preise, ja. so Ehrungen wie 30 unter 30, ja. wo ja. ich mich so entschuldige, nur weil ich mit 31 jetzt... Mein Ex-Freund
1: hat das gewonnen.
0: Ich finde das so arg, weil natürlich vergleiche ich mich mit denen dann und denke mir, wieso habe ich mit 22 noch nicht ja. bei der ZIP moderiert, was ist da falsch? Muss mit
1: ich, mir? Ja. möchte ich mal kurz einwerfen, eben der Ex-Freund, der das gewonnen hat, der hat mit 18 angefangen um, und hat sich quasi dort beworben mit, ja, er produziert jetzt jeden Tag ein Video die nächsten sieben Tage. hat nicht geschlafen, außer vielleicht zwei ah. Stunden am Tag, um das quasi durchzuboxen. Also das ist dann auch wirklich so. Du erreichst das auch nur mit dieser Arbeit. Aber warum sollte man das so gut heißen? Weißt du, yeah, Work-Life-Balance ist zwar so ein gründiger Ausdruck, aber es ist aber halt ist einfach wichtig. true. Yeah, es for. ist richtig, richtig true, weil was bringt yeah. es dir, wenn du dann quasi erfolgreich bist und dann aber eben Burnout hast oder Midlife-Crisis oder keine Beziehung zu deinen Kindern. Ich meine, ja, das ist ja auch etwas, was wir immer so runterreden. Ja, die Frau kümmert sich um die Kinder. Ja, und die Männer haben keine Beziehung mit ihnen. Super. Die, mhm. die Väter sind unwichtig. Nobody cares, you know. Und das ist voll. doch ultra sad, oder? Dass man quasi der Hälfte der Bevölkerung die Chance nimmt, sich mit ihrem Kind zu verstehen. viele Manche schaffen es dann noch im Erwachsenenalter, eine Bindung aufzubauen, aber die meisten Kinder haben mhm. keine gute Beziehung zu ihrem Vater und das ist etwas, mhm. was ich zum Beispiel für mein Leben absolut nicht will. Auch wurscht, wie das endet. Weißt du, du musst ja nicht mit der Person weiter zusammen sein. Das, das ist das Leben. Aber eine gute Beziehung, dass beide Elternteile eine gute Beziehung mit dem Kind haben, finde ich ist so so wichtig und wird aber heutzutage einfach so weggewischt. Weißt du so, wenn du, du bist deine Rabenmutter, wenn du arbeiten gehst, aber wenn der Dad, pff, who cares, weißt du so, Papa ja. who, weißt du. So,
2: ja, gerade äh, um kurz darauf anzugehen, was, was du gesagt hast, Iris, mit der, mit der Medienbranche. Ähm, mich hat das so schockiert, wie eine ehemalige, sehr liebe Kollegin von mir äh, be beim Radio aufgehört hat mit der Aussage, ja, äh, sie muss jetzt so schnell wie möglich, sie möchte ins Fernsehen und sie, möchte, sie muss jetzt so schnell wie möglich sich um einen Job bei, bei einem Fernsehsender kümmern, weil... Wenn sie 30 ist, wird das sowieso nichts mehr. Mhm.
0: Mhm.
2: Mit, mit 25, wo ich mir auch gedacht habe: Wow, okay, ich meine, uns dass sie diese Ambition hat, aber. Mhm. Ja, aber warum hat sie die, muss man auch hinterfragen. Ja. ja vor allem dann,
1: warum kannst du mit 30 nicht mehr beim Fernsehen exactly. sein? Exactly, so.
2: exactly. Ich meine, hört das Leben mit mhm. 30 auf, da war ich auch so, ich meine, ich habe auch mit. mit Warte, wie alt bin ich jetzt? Ich habe auch mit 34 erst meinen, meinen Traumjob beim Radio ergattern können. Es ist, es ist nie zu spät, um, um seinen Traum zu bewirklichen. Und da muss ich halt auch kurz äh, einhacken. Ich, ich habe mir vor kurzem Audible zugelegt und schaue jetzt natürlich dadurch, dass ich das monatlich zahle, dass ich halt auch immer wieder mir ein anderes Hörbuch anhöre. Äh, also beziehungsweise Bücher, die ich lesen will, äh, die Hörbücher halt dazu suche. Und hören wir jetzt gerade ähm, I am fun, size and so are you von Angeli Bimani an. Äh, Schauspielerin und Voice Actor, unter anderem von Overwatch, Lea. Uh, cool. äh, die Stimme von Symmetra. Ah, Habe ich fast
1: gedacht bei dem Namen, ja. ja.
2: Und äh, sie spricht halt über, sie ist, wie gesagt, Schauspielerin. Also sie hat jetzt keine, keine psychologische oder Beraterfunktion oder sonstiges, aber sie erzählt halt einfach von ihren Erfahrungen und also das Buch ist halt Thoughts from a Tiny Human on li on Living a Giant Life mm. und sie ist halt auch erst mit ich glaube über was hat sie gesagt? Über 30 oder so, erst überhaupt in dieses Way über 30 überhaupt erst zum Voice Actor geworden und wer yes, nie erst ewig, <lacht> ja Ja <lacht> eben, <lacht> eben, das will ich sagen und Okay. Sie, sie hat halt auch gesagt, ja, sie hat sich mit von Kindesalter an schon so einen Stress gemacht. Sie hat mit elf erst zum Tanzen angefangen und jeder hat gesagt, das ist viel zu spät und ja, dann brauchst du eine Karriere vergessen und bla bla bla. Mhm. Nein, sie ist Schauspielerin geworden. Sie hat am Broadway getanzt und gesungen und was weiß ich was, weißt du? Mhm. Also sie hat alles erreicht und was sie, was sie erreichen wollte. Also Alter spielt gerade heutzutage überhaupt keine Rolle mehr mach, was du okay. willst und wenn du 50 bist und wenn du 70 bist und dir denkst, shit, ich habe nie studiert, do it. Mhm. Mhm.
0: Wobei, ja. man muss da schon unterscheiden, dass Ageism, gerade bei was Fernsehen ist, angeht, ja, ja, schon, schon sehr
1: stark ist. Aber, also äh, sagen wir mal, Alter spielt keine Rolle, sollte keine Rolle spielen, ich, aber es gibt noch viele Institutionen, ja, ja. wo es halt dir aufgedrückt genau, wird. Das voll. schon, ja. 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 Stimmt. Genau. <lacht> Aber vielleicht, um ein bisschen so einen Bogen zu spannen zu den Videospielen. <lacht> ähm, das, was wir jetzt alles geredet haben, ist ja im Endeffekt, dass wenn also, dass Mental Health sehr wichtig ist, dass es sehr belastend ist in bestimmten Situationen, sagen wir mal Corona zum Beispiel, Pandemie, Sachen, die wir nicht beeinflussen können oder auch in unserem Job, wenn da irgendwas ist, was uns stört, da kannst du ja auch nicht einfach von einem Tag auf den anderen sagen, so passt, ich gehe oder schwierig. Ähm, und für viele Leute sind die Videospiele und für mich inklusive auf jeden Fall 110 Prozent, eine Art dem Ganzen zu entfliehen, wo du einfach dich auf eine Welt konzentrieren kannst, wo eben erstens Mal hast du die Kontrolle in dieser Welt. Das ist ja auch etwas, was vielen Leuten fehlt im Leben. Und du kannst halt auch einfach eben Dinge ausleben, die du im normalen Leben nicht ausleben kannst. Jetzt auch storymäßig oder du machst irgendwas Kompetitives, wie bei mir zum Beispiel dieses Successgefühl, dass wenn du ein Spiel gewinnst, dass du dich dann gut fühlst zum Beispiel. Weil das, was ich sehr wichtig finde, weil das ist ja so ein bisschen der allgemeine Konsens, dass Videospiele schlecht für Mental Health sind. Ähm, und ich glaube auch, dass statistisch stimmt es sicher, dass viele Leute, die Mental Health Issues haben, Videospiele spielen. Ja. Aber das ist, glaube ich, also das ist so ein bisschen wie dieses Argument, ja, keine Ahnung, im Krankenhaus sind viele Kranke, also ist das Krankenhaus mhm. böse. Viele Leute spielen Videospiele, weil es ihnen schlecht geht und nicht vielen Leuten geht es schlecht, weil sie Videospiele spielen. Mhm. Ich
0: habe auch gerade einen Artikel gelesen von einer Psychiaterin. Es gibt halt, also das ist halt, man kann das nicht belegen, dass halt Videospiele quasi Mental Health Probleme ja. machen und im Gegenteil, es gibt einfach mittlerweile viele Spiele, ja. die dir helfen, aus diesen Gedankenkreisen auszubrechen, diese diese Abwärtsspirale zu unterbrechen und das ist extrem wichtig. Und ja. deswegen, eine Freundin von mir versteht nicht, warum ich Two Point Campus spiele, ich es jetzt übrigens endlich fertig leer, aber das, <lacht> nice. ist, das ist halt genau das für mich, ich muss was, irgendwas organisieren, und da kann ich aber was anderes halt und kann komplett abschalten und kann ein hübsches äh, ein Stück einfach ja. machen oder Krankenhaus. Und da, da hilft es mir einfach mal nicht über mich nachzudenken.
1: Ja, voll. Eben. Und ich würde schon sagen, also prinzipiell, ich merke das auch bei mir, zu viel, ist nicht, also zu viel ist einfach ein Indiz dafür, dass es mir nicht so gut geht. Es ist nicht unbedingt, dass es mir deshalb schlecht geht, aber es heißt einfach, dass ich dann mich mehr danach sehne. Und das ist dann auch, ehrlich gesagt, wo ich dann manchmal eben in, diesem, in diese Spiralen kommt, wo ich gerne eben, das kennt sie sich auch, wo man am liebsten einfach alles schmeißen würde. Wo man einfach sagt, okay, ja. scheiß drauf, ich bin jetzt eine arbeitslose Videospielerin, <lacht> ich mache zwölf Stunden am Tag nichts anderes, S2 Ramen und pen die restliche Zeit. Also weißt du, so dieses richtige, okay, fuck it, whatever. Weißt mhm. du, wie
2: lange bei uns ausreisen nach Patagonien in the middle of nowhere, einfach... Farmer werden ein Thema war, lange,
1: ja. sehr lange, ich, oft, oft. sehr oft. Und ich, ich finde, also wenn je mehr das zunimmt, ist das eher ein Indiz dafür, dass unsere Welt sich zu schnell bewegt, also dass wir einfach in einer Zeit leben, wo alles schnell sein muss und wo du eben ja. keinen Moment hast, um dich zu beruhigen, um runterzukommen. Und deswegen suchst du eben diese Videospiele oder auch Anime, Serien, whatever sind ja verschiedene Mechanismen, je nachdem, ähm, um dich eben zu beruhigen. Und anstatt eben, dass man so gesellschaftlich sagt, ah, die bösen Videospieler, sollte man sich eher mal überlegen, okay, warum? Mhm. Warum eben zum Beispiel Freunde von mir, die halt wirklich nichts anderes mehr machen, außer Spielen, die aber so sind, die, also warum machen sie das? Warum gibt es für sie keinen Platz in dieser Arbeitswelt, die wir geschaffen haben, weißt du? Die ganzen, Und da sollte man dann eher...
2: Die ganzen Leute in meiner WOW-Gilde... 70 Prozent davon waren arbeitslos ja. und haben den ganzen Tag POP gezockt. Also Voll. weil sie halt eben diese andere Welt, wo sie was sind, mhm. geschätzt
1: haben und, und gelebt es haben. Ein, es ist ja einfach für Leute, die eben wie wir, die studiert haben, die viel Arbeitserfahrung haben, die ja wirklich Job-Opportunities haben. Aber eben der Freund, dem ich zum Beispiel jetzt geholfen hat bei den Bewerbungen, der hat keine Ausbildung. Ja. Der, muss, der kann halt sich nur bei den absoluten Low-Low-Jobs bewerben. Und das ist irgendwie logisch, dass du da dann einen viel geringeres, geringeren Antrieb hast dazu natürlich, das auch durchzuziehen. Das ist nicht, dass sie eben Schmarotzer sind und vom Stab leben, Staat leben wollen oder so, sondern eher die Frage, okay, warum hat dieser Junge mit 16 die Schule abgebrochen? Okay, dann denkst du dann ja noch, okay, er wurde gemobbt in der Schule, okay, es hat ihm niemand zugehört. Aha, in der Arbeit wurde er dann auch, er hat Morddrohungen bekommen und hat dann so eine Panik gehabt, Anxiety zur Arbeit zu gehen. Okay, also weißt du, ich meine, es ist nicht dieses, oh, ich bin faul und ich will Videospiele spielen, sondern da muss sehr viel vorher passieren, dass ein Mensch dann für sich entscheidet, okay, wisst ihr was? ihr könnt es mich gern haben, weil ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und scheiß auf alles andere. Das, also das passiert nicht von einem Tag auf den anderen und anstatt, dass wir diese Leute dann eben quasi so dämonisieren und verteufeln und sagen, ah, die sind so böse, sollte man sich eben eher fragen, wie kann es sein, dass in unserer Gesellschaft, in unserer reichen Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die so derart halt einfach vergessen werden, sage ich mal, und die halt dann wirklich einfach keine, also keine wirklichen Alternativen haben, weil ja, keine Ahnung, ich will es glaube ich auch sagen, wenn ich einen Job machen müsste, den ich so absolut hasse, dann wäre ich glaube ich auch lieber arbeitslos und verdiene halt kein, also wenig Geld, sodass ich halt gerade mein Leben leisten kann, als dass, dass ich mir das, was ich eben jetzt zum Beispiel teilweise bei meiner Arbeit erlebe, jeden Tag 24-7 antue mhm. So, das kann ich schon verstehen.
0: Man muss aber dazu sagen, dass ähm, das Arbeitslosengeld einfach eine Frechheit ist. Es das ist, ist eine Existenz. Absolut eine Frechheit sich auch beantragen wünsche ich niemanden, nicht weil mein schlimmster Feind hat, hatte ich erst letztes Jahr hinter mir, es war eine Tortur.
1: Und ich ja. habe hab einen Freund, der hat, ich glaube, 10, 15 Kilo abgenommen, weil sich kein Essen leisten konnte. ja es ist total also sowas arg. halt fest.
2: Ja, vor allem, das kann jeden treffen. Ich, habe ja. mal, ich, war, ich war mal in einem AMS-Kurs und hatte eine Frau Doktor sitzen, die hm. Notstandshilfe beantragen musste, hm. weil sie weil sie keinen Job gefunden hat. Also, ja. das, das müsst ihr euch auch einmal mit Doktortitel da sitzen und keinen Job finden, ist halt auch
0: mhm.
2: frustrierend, weil du denkst dir halt, okay, ja, toll, jetzt ja. habe ich
0: studiert und weiter. Toll.
1: <lacht> und deswegen sage ich, also, <lacht> Das, 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 die Grundaussage dieses fast einstündigen Gesprächs ja. über fucking Mental Health <lacht> ist im Endeffekt, dass wir unser Arbeitssystem überarbeiten müssen, dass wir ja. uns mal fragen müssen, was ist wirklich wichtig, was ist relevant, wo wollen wir die Leute unterstützen, wo können wir sie auch eben, also da geht das geht ja eigentlich bis zum Bildungssystem zurück. Wir, mhm. Unser Bildungssystem ist absolut für die Katz größter Scheiß der Erde. Mhm. Wir verarschen unsere Kinder eigentlich nur. Weil, Voll. what the fuck, warum musst du das, also die, 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 die Unterrichtsgegenstände, so wie sie aufgebaut sind, helfen dir null im nächsten null. Leben? Null! Depressionen und Anxiety kommen ja oft daher, weil du nicht weißt, was du in Zukunft machen willst. Die Schule hilft dir aber auch nicht, dich zu orientieren, weil es ja nicht in praktikable Dinge ich sind, mein, die du dort lernst. Manche Schülerinnen und Schüler lernen noch
2: Latein. Wenn du nicht mhm. gerade Ärztin Medizin oder, oder whatever, Rechtsanwältin
1: ja. werden willst, dann bringt Voll. dir das Null. Mhm. Ich mein, oder ich Italienisch. Yeah, Sorry, aber non parlo Und italiano.
0: <lacht> was noch dazu kommt, ist, was halt auch dringend überarbeitet gehört, das, ist das Gesundheitssystem. Ich meine, wir haben es ja. in Österreich gut, das stimmt schon, aber
1: Psychotherapie, Mental, health, nicht. Mental mhm. health
0: trifft nicht so genau, weil Psychotherapie ist so teuer. Einen ja. äh, Kassenplatz mhm. zu kriegen, ist so schwierig, vor allem ja. ich habe großes Glück, dass ich einen Kassenplatz bekommen habe, nach äh, einem Jahr warten. Ähm, mhm. Ich war mal bei einer Therapeutin, da habe ich 130 Euro die Stunde gezahlt. Also es sind ja nicht nur eine Stunde, es sind ja nur 50 Minuten. Ja,
1: voll. Und dann
0: habe ich sie gefragt, wie lange es dauert bei ihr für einen Kasserplatz, Hat sie gesagt, vier Jahre. Wow. Also, also, und, ähm, selbst,
2: und selbst auch auf Privat kriegst du ja nur einen Ganz geringen, geringen Anzahl. Ja, ich glaube, ja. 70
0: Prozent ja. oder sowas, wenn überhaupt. Nein, nein, nicht der 30, ich, 30. Kommt auf deine Versicherung Prozent. an. Kommt auf nein, deine also Vers Versicherung WGKK
1: sind, also die ja. normale Versicherung, die meisten Leute haben, sind... Ja, ja, ähm, na, privat,
0: Privatversicherung, habe ich jetzt gemeint. Ich habe so, jetzt ja, eine Psychiaterin, eine neue, ähm, die halt privat ist auch. Ja. Ähm, und da habe ich für die erste Stunde, ich meine, es hat sich wirklich viel Zeit genommen, also es ist wirklich eineinhalb Stunden fast, da habe ich 220 Euro gezahlt. Ja. Ich ja. habe zurückbekommen, 30 Prozent. Ja. <lacht> also, da, weißt du, da fühlst du dich auch irgendwie verarscht Da,
1: Ich meine, mhm. es sind
0: immerhin 70 Euro oder so gew gewesen. Also also 30 Prozent, was auch immer das
1: war. Ja. Ähm, aber trotzdem. Ich muss da auch sagen, dass, ich, weiß nicht, also ich bin ja auch momentan in Therapie und ich bin auch, weiß nicht, ich, ist es irgendwie ein bisschen, I don't know, ich weiß noch nicht genau, wie es hingeht, weil ich bin, ich habe sonst Struggle damit, mit mir selber in Kontakt zu sein und halt, wenn du dann jemanden hast, der dich immer fragt, ja, wie geht's denn dir dabei und was fühlst mhm. du? Also, was, wie geht ihnen? Und ich so, ah, pff, weißt du, so <lacht> dieses, I genau? You know, ja. äh, wie geht's mir gut? Oh. Also, sie, sie hat mich mal gefragt, wenn ich schlafen gehe, was mich denn beruhigt, wenn ich halt immer Gedankenkreise habe und ich bin da echt dann da gesessen. habe wenn ich hab mir nicht das wüsste, gell? <lacht> was mich beruhigt, das ist eine saugute Frage. Ich, und ja. ich habe das dann auch jetzt öfter im Abend mir dann gedacht, so, woran will ich denken, was mich beruhigt? Ehrlich gesagt, ich habe dann oft eben Gedanken, die ich nicht haben will und dann stelle ich mir mhm. vor, wie so eine Hand durchgeht und sie so, was die zur Seite mhm. schiebt. Das ist das Einzige, was ich... Also, weißt du, ich meine, es gibt nicht wirklich Aber was. Wo ich denke, so und jetzt mache ich die Augen zu und denke an ein Schäfchen und so.
0: Also zwei Sachen. Erstens kann ich Podcasts sehr empfehlen. Hilft, <lacht> hilft wirklich, also so Sachen wie Soziopod. Es ist unglaublich, da penne ich so, so richtig gut davon. Und mhm. zweitens ist es vielleicht einfach nicht die richtige Therapieform für dich. Ja,
1: voll. Du magst ja.
0: vielleicht einfach irgendwie... Also was mir in der Psychiatrie urgeholfen mhm. hat, auch jetzt wie ich das zweite Mal 2021 war, ähm, ist Ergotherapie, wo du einfach, keine Ahnung, mit einem Bild irgendwie kriegst, also auch verschieden, je nach Therapeutin dann, aber da habe ich dann einmal zeichnen müssen, quasi so meine Wut, wie ich sie ausdrücken würde, malerisch. Und da ist bei mir so viel, mir ist da so viel klar geworden dann. Mhm. Und Gleichzeitig hat es also so einen heilenden Aspekt,
1: finde ich. Voll, aber siehst du genau, das wäre ja eigentlich auch schön, wenn du da viel mehr Guidance hättest in die ja. Richtung, weil es ist, es ist so schwierig, sich da auch durchzusehen, bei voll, den vielen voll. Therapieformen, bei den verschiedenen Psychologen und Psychologinnen. Ja. Und, und du zahlst ja wirklich auch viel Geld, also so ist es eben. echt. Vor allem, ja. Ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen, muss sagen, immer noch ein bisschen hört als ich eben erwähnt habe, dass meine Mutter meine Therapie zahlt. Sie fand das arg, dass meine Mama das bezahlt. Und ich habe Boah, du kostest ah, 90 so. Euro die Stunde.
0: Ja. Ich dachte, dass ich 360 ja, Euro ja. mal 24 das seit halt so wow, 24
1: Junge. What the fuck? Und oh, ja. sie hat das gesehen, so gesehen, also, ja, ich bin sehr abhängig von meiner Mutter. Und sie okay, Liste. Okay, uh,
0: change, change. Ja. To the therapist, please. Das heißt. Ja, bitte. Ich schicke dir eine Liste. Weißt <lacht> du <lacht> also, was, ich glaube, was dir helfen könnte, ähm, mir fällt da nämlich eine ein, bei der ich war, die ist in der Vorgartenstraße, die macht so... Hypnose auch und ich glaube, das könnt dir ganz oh. gut tun, um einfach, wenn du sagst, du, we du hast Probleme mit dir in Kontakt zu kommen, du weißt nicht, was mm. du fühlst. Und hat aber auch noch andere Techniken, die mir mm -hmm. auch geholfen haben. Ich mir die Liste, Liste. bitte ja, ja, das ist aber Die Liste eine, kommt in die, die, die show Liste <lacht> <lacht> Die Liste ist gerade bei einer Freundin. Und das sind, glaube ich, PsychiaterInnen, nicht TherapeutInnen. Aber ähm, I, also, falls jemand Tipps braucht, please äh, schreibt einfach mhm. an Nerdsisters oder ja mir ab on Instagram. Ja. I don't, ich bin da sehr sehr offen und ich habe sehr viel Expertise, schon über zehn Jahre okay. jetzt. Also
2: Ja, vor allem bitte habt keine Angst, weil mhm ich, ich merke jetzt mit 37 teilweise Dinge, die ich aus meiner Kindheit noch immer nicht verarbeitet habe, die mich cool. immer noch mhm. beschäftigen, die mich immer wieder einholen, weil ich mich einfach nicht damit auseinandergesetzt habe oder meine mhm. Anxiety es nicht zugelassen haben oder die Anxiety still exists. Mhm. Still Sachen, die mich in der Kindheit Panik gemacht haben, machen mir immer noch Panik. Mit 37
1: Jahren. Es ist ja. Na, voll. Ich bin eh der Meinung, dass jeder Mensch neben einem Hausarzt, Hausärztin eben auch quasi eine Haustherapie ja. bräuchte. Das wäre also, ja. wär Jeder braucht halt zu reden und das, diese Entstigmatisierung davon, weil es ist auch immer so, wenn man sagt, man ist in Therapie, ist es immer so ein mhm. Gott. also ja. so, also bist ja. du so Das ist der ja. Punkt, an dem du in Therapie gehen darfst, quasi weißt, wenn du, du gefährdet bist. Was
0: ich auch immer oft äh, zu hören, Krieg, jetzt weniger, aber früher vor allem so. Was? Bei dir hätte ich mir das nie gedacht, du bist so fröhlich. Ja. Ja, gerade die Menschen sind das, gerade ja. die Menschen sind das.
2: Schau dir Robbie oh. Williams an. Ja. ja. Er war Comedian, aber er war der lustigste Mensch auf Erden und hat sich am Ende ja. umgebracht. I mean, come on. <lacht> Ja. Das sagen eh schon die, die ganzen Actors selber. Jim Carrey hatte mal eine Wahnsinns-Aussage äh, mhm. geschoben, auch diesbezüglich. Ja. Gerade die Leute, die am glücklichsten sind, die nie irgendwie was zeigen, gerade für die soll man sich Sorgen machen.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Es ist, glaube ich, nie verkehrt. Also ich hasse auch diese Frage, wie geht's dir? Weil ich meine, wie viele mmh, Stunden hast du es. Zeit für die Antwort?
2: Na, außerdem, außerdem was ich immer wieder so interessant finde, ist, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Dann kommt sofort, oh, in der Arbeit, bla, 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 bla. <lacht> Dein Leben besteht nicht nur aus Arbeit, wie geht's dir? Voll, ist ja. Dir persönlich. Und du bestehst nicht aus Arbeit. Voll. Nein, voll. Das finde ich halt auch immer so interessant. Weil das ist so instant auf die Frage, wie geht's dir? Fangen die Leute an, über, über ihre Arbeit zu reden.
1: Hm.
0: Womit sich der Kreis wieder schließt. <lacht> wieder bei der Arbeit.
1: Das oh, einen... ist schön, oder?
0: Ich weiß nicht. Das ich ist weiß nicht.
1: Es ist, ja, es ist halt schön, traurig. Dass schön für ich... die Folge. Ja,
2: schön für die Folge. Aber dass das halt viele immer noch ihr Selbstbewusstsein und, und sich selber eigentlich aus ihrer Arbeit identifizieren. Na voll. Den, was sie halt machen in der Arbeit. Na. Und das, das macht aber nicht den Menschen aus. Na voll. Das, das, das habe ich, das, das kann ich mitgeben. Mit, mit meinem Burnout habe ich sehr viel an meiner Art zu arbeiten und an meiner Arbeit per se geändert. Meine Arbeitsweise, an eine Arbeit ranzugehen. <lacht> einfach ja. dieses, was macht Setz, setzt euch einfach mal hin und überlegt, was macht euch aus, eure Person? Nicht, nicht Arbeit, nicht Studium, nicht, keine Ahnung, Hobbys, sondern euch persönlich. Was sind eure Stärken? Worauf habt ihr Lust? Was macht euch glücklich? Was macht euch traurig? Und von dem an dann weiterarbeiten und sich selber kennenlernen. Und nicht, ja. was habe ich studiert? Ah, okay, ich habe das studiert. Also ist das mein Interesse? Nein. Nein.
0: <lacht> Voll. Wir sind ja, die Erste, die Arbeit. Du. Und hm.
2: das ist halt auch das, was viele nicht machen und nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Hm.
0: Ich glaube, mit diesen weisen Worten schließen wir heute Haben wir schön gesagt,
1: viel zu lange
0: auch. Folge. Wir waren am Anfang alle so, oh Gott, wir sind ja, so machen, wir machen nur machen eine
1: kurze, eine kurze Folge. Folge und ein bisschen reden, bla bla, okay, eine ja, ja. Stunde später. Ja,
2: aber die Trigger Warning Liste dieser Episode ist
1: mit lang. wieder mal lang. <lacht> True. Nein, ja. aber würde auch also bitte wenn es euch nicht so gut geht sucht euch wen zum reden Wurscht wen ja. also es kann Freunde Familie sein es kann Frauen und Männer sein. Männer
2: vor allem Absolut. habt keine Angst zu reden über eure Nein. Gefühle redet
1: <lacht> Talk to me, baby. und versucht euch nicht zu so viel Druck zu machen erfolgreich zu sein Ja. tatsächlich das Leben besteht aus mehr als nur Arbeit und ich glaube fest daran, dass wir uns auch in die Richtung bewegen, dass das auch gesellschaftlich sich ändert, dass die Arbeitswelt sich auch adaptieren wird an diese neuen Anforderungen. Ja. Und ja, Man, ich, ich nehme mich das selber
2: ja, Und Europa ist da eh noch ein bisschen gechillter als Amerika zum Beispiel. Wir sind ja, eher ein bisschen Arsene.
1: langsamer und entschleunigter. Als, als. Ja gut, aber Amerika ist kein Vergleich, es tut mir leid, <lacht> Was dort alles schief läuft. Halleluja! Ey.
2: Aber ich kann es halt nur ja, auch richtig. wieder mit dem Vergleich mit meiner Tante und ach, unserem Leben halt.
1: Meine mm. Tanten,
2: wie die leben und wie wir leben, sind es liegen echt Welten dazwischen. Ja. Aber ja, wir wollten die Folge beenden. Ja, ich so wollte gerade sagen, wir hatten, <lacht> wir hatten
0: so schöne Abschlussworte. Ja, America Bashing oder nicht Bashing. Genau. Können wir okay, auch mal eine
2: Folge machen. Keiner schneiden und das Wort jetzt.
1: <lacht> ja.
2: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen
1: Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute, alle Gesundheit. Ja. Vor allem mentale. Ja, Holt mental euch Tools gesehen. at work.
2: <lacht> <lacht> Geht shoppen, macht euch, sucht Voll. euch, was euch taugt über die Winterzeit. Wir werden versuchen, euch bei Laune zu halten mit ab jetzt wieder positiveren Themen. <lacht>
1: Voll, ne? Aber es
2: gehört hat auch angesprochen. Und gleich als nächstes Thema haben wir eh was total Konträres zu dem, was wir jetzt gemacht haben. Hm. Und zwar haben wir wieder einen Gast. Ähm, wir haben die, wir haben Lightsaber-Battle-Leute bei uns. Uh, uh. Ja, es wird ziemlich spannend werden, was sie so zu, zum Erzählen haben. Aber haben wir auch auf der Comic-Con kennengelernt. gelernt. Super, liebe Leute. Und ja, in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Nerds. Nerds Nerds. Ja, in diesem Sinne, folgt uns und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Neue. Wiedersehen. Bye,